0: Economia, com Juliana Rosa.
1: Economia é com ela, Juliana Rosa. Juliana Rosa, é, reforma tributária passando, né? Passando. É, a Câmara tende a, a votar isso o mais rápido possível. Vamos ver como é que vai ser. Aí tem destaques. Aí, obviamente, é um processo, né? leva tempo, são 10 anos até a gente ter a nova realidade tributária totalmente implementada, tem uh, projetos de lei complementar, tem projetos de lei, mas enfim, dá para a gente dizer, como já disse certa vez sobre reforma da Previdência, como a gente disse sobre reforma trabalhista, passou mais uma. É, queria ouvir a tua avaliação sobre o que passou e queria saber, o que, que a gente deve, para onde a gente tem que olhar daqui para frente. Juliana Rosa.
0: Tudo bom, Eneg? Boa tarde para você, para o Fábio. E boa tarde. Agora hoje para a Débora, né, que o Fábio está fora hoje. Boa tarde para o nosso Ju, boa tarde. A gente tem uma visão, um copo meio cheio, viu, Eneg? É, eu acho que é sempre importante, como você está dizendo, é, a gente falar sobre a importância do país fazer as reformas, mas são sempre reformas muito quem do que a gente poderia fazer para, de fato, ter um ganho expressivo. Né? Sempre essa discussão no Brasil. E isso vale também para a reforma tributária. Quanto menos exceção a gente tivesse, mais a gente tivesse uma simplificação, que a ideia inicial era, a gente pega tudo que é mercadoria, tudo que é serviço, e o mínimo possível de exceção, claro, para algumas categorias que tenham um sentido ali para a proteção dos mais pobres, para áreas que são essenciais. Mas tirando é, questões essenciais ali que fazem sentido, a ideia era que a maior parte pagasse a mesma alíquota, seja em qualquer estado, seja aqui em São Paulo, né, no Rio de Janeiro, no Nordeste. Então a ideia era simplificar, porque... É, hoje a gente tem um emaranhado de regras e alíquotas. E eu estava lembrando até hoje cedo que o Bernardo Api sempre me conta exemplos que eu vou guardando ao longo dessa cobertura toda, que é secretário da, da forma tributária, né, que ele falava, uma vez ele me contou que, o, que produtores de camisas brancas tinham conseguido uma tributação menor do que produção de outras camisas, ou seja, camisa branca, acaba produzindo talvez mais camisa branca no Brasil, mesmo que as pessoas queiram camisa amarela, por exemplo, porque a tributação é menor para camisas brancas. Então, as escolhas no Brasil, tanto em termos de produtividade mesmo, não são feitas de acordo com a melhor escolha econômica, e sim é, com aonde se tem maior vantagem tributária, o que é uma loucura. Né? Então, isso gera uma improdutividade gigantesca, faz um assim, fábricas se instalarem em localidades longe da matéria-prima, porque tem benefício tributário para instalar a fábrica lá em cima, no norte e no sul, é que fica a matéria-prima. Então, é, isso tudo, a gente consegue fazer um avanço significativo. Estava até olhando hoje, até recomendo aqui uma pesquisa que o pesquisador Braulio Borges, que é... Do, do Instituto Brasileiro de Economia da FGV, ele escreve um artigo trazendo uma comparação com 33 reformas tributárias foram feitas no mundo dentro desse parâmetro de ter uma adoção de um imposto, um IVA, né, substituindo total ou parcialmente os tributos sobre a produção, e o que ele percebe é que em grupos, principalmente de economias médias, médias altas, aonde o Brasil está inserido hoje, o impacto chega a mais de 30% em aumento de produtividade em 10 anos após a reforma. Então, é, é muita coisa, né, e Produtividade é como se produz mais com menos custo, é, isso é, é, é muito vantajoso, para o Brasil dar de fato um salto de crescimento para que a gente possa atrair recursos. Então, assim, sem sombra de dúvida, é, a gente tem hoje uma percepção positiva. É um dia em que no mercado financeiro você tem ali uma visão que predomina também de copo meio cheio. É, e agora é, é a gente, como você falou, né, acompanhar os próximos passos continuam sendo duros, né? A gente tem ainda desafios enormes. A gente tem ainda a aprovação Agora, é, a partir do ano que vem, daquelas emendas complementares dos projetos de lei complementar para poder saber qual é a alíquota de desconto de cada um desses segmentos que foram beneficiados, porque tem um acordo de não ter aumento da carga tributária. Então, na hora de dividir o bolo, o bolo vai ser o mesmo. Então, obviamente, vai ter uma obrigalhada ainda para poder saber qual é o percentual de cada um né, no final das contas. O que está todo mundo muito preocupado, eu botei nas redes sociais agora... Qual é a maior preocupação do cidadão comum? É justamente sobrar para ele, que não tem é, acesso à lobby, não tem acesso a chegar lá e falar olha, eu quero pagar menos imposto, né? Vai sobrar para mim? Essa é a dúvida da, da maioria das pessoas que não têm é, direito ali a algum tipo de privilégio. E o que uh, os especialistas dizem é que não, tá? Em princípio, não. A gente, obviamente, tem que ficar em cima, acompanhando, porque você vai ter ao longo de toda essa transformação, uma série de benefícios que vão superar os malefícios. É isso que as contas estão mostrando. Agora, temos que ficar em cima, né? O eneg ainda vai para a Câmara, pode ter mais pressão, por mais exceção. E é isso, quanto mais gente é, não quiser pagar a conta, na hora de dividir a conta, quem for pagar a conta vai pagar uma fortuna, né? Então, a gente tem que ficar ali de olho para não, não ter mais exceção, né?
1: Olha, eu vi lá que aprovaram uma exceção para comentaristas de economia de rádios FM de notícia. É, eu não sei se você tem alguma coisa a ver com isso, Juliana Rosa.
0: Olha, eu... você não me viu lá ontem quando aprovou?
1: <risos> ah, eu vi sim. Você estava com aquele óculos que vem com sobrancelha, nariz e bigode, né? Para não, não dar muita bandeira, né? Juliana Rosa, economia é com você. Então amanhã a gente volta a falar, vamos ver. O que a Câmara faz hoje, né? Amanhã pode ter novidade. Valeu, Juliana. Obrigado.
0: Um beijo. Tchau.